0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Vor kurzem bin ich gefragt worden, was ist eigentlich die ureigenste Motivation? Tja, und... Da wir uns dann lang und intensiv darüber unterhalten haben, habe ich mir gedacht, ich nehme mal eine Folge auf, weil das Thema scheint ja wirklich interessant zu sein. Unter Motivation hat ja jeder so sein eigenes Verständnis. Jeder hat es schon gehört, ist vielleicht schon mal motiviert worden oder hat selber so seine Motivation gespürt. Doch was meine ich denn genau mit ureigenster Motivation? Und darum geht es in der heutigen Folge, dass wir mal beleuchten, was denn genau das ist. Denn ich bin ja... High-Performance-Coach, bin ja Unternehmensberater und habe bei mir einen Begriff oder einen Satz stehen, dass ich den Menschen helfe, ihre ureigenste Motivation zu finden und mit glasklaren Zielen ihren Erfolg deutlich zu steigern. Also in welchem Lebensbereich auch immer, ne? ob im beruflichen oder im privaten oder im gesundheitlichen, kannst du dir quasi aussuchen. Und dieser Begriff ureigenste Motivation, das führt zu Rückfragen und ich finde das total spannend, weil äh, es gibt ja viele Menschen, die sich mit Motivation beschäftigen. Ne? Viele Trainer, viele Coaches, wo du dann wahrnimmst, dass es um die Motivation geht und wo dann gesagt wird, ja, du gehst quasi mit deiner Motivation deine Themen an und dann funktioniert das schon. Mhm. So, ich habe festgestellt bei mir im Laufe meines Lebens, dass Motivation nicht gleich Motivation ist. Und deswegen gehen wir auf die ureigenste Motivation weiter ein. Also, was meine ich konkret damit? Fangen wir mal bei dem Begriff der Motivation an. Es gibt ja von früher, und auch heute ist das immer noch vertreten, die Ansicht, dass wir andere Menschen motivieren müssen, damit sie das tun, was sie erreichen wollen oder damit sie das tun, was wir eben gerne haben möchten. Das ist bei der Kindererziehung so, das ist im Berufsleben so, wenn wir da mal in Firmen hineinschauen, wo es vielleicht Incentive-Veranstaltungen gibt, zum Beispiel im Vertrieb, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn du ein Ziel erreichst, dann bekommst du quasi noch ein Bonbon obendrauf und das ist auch echt schön. Nur, das ist nicht so die Motivation, die nachhaltig ist, die langfristig funktioniert, sondern das ist Motivation, die in Anführungsstrichen kurzfristig da ist. Also wenn du jetzt, wenn wir im Vertrieb sind beispielsweise, du möchtest deine Produkte für die Firma verkaufen oder deine eigenen Produkte und du willst dieses Ziel erreichen, meinetwegen 1000 Stück zum Jahresende verkauft zu haben, und du bekommst dann eine schöne, ein schönes Bonbon obendrauf. Ob das ein Abendessen ist, ob das ein besonderer Füller ist, ob das eine Reise ist, ob das ein Galabesuch ist oder was auch immer. Und dann motiviert dich das quasi von dem Moment an, wo du es erfährst, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo es erreicht wurde. Wenn es dann erreicht wurde, freust du dich, genießt das Bonbon, dieses kleine Zuckerli, und ein paar Tage oder Wochen später ist das Ganze dann auch schon wieder vorbei. Wenn es kein neues Bonbon gibt, dann kann es das passieren, dass deine Motivation von dem hohen Level, den du hattest, ein Stück weit abfällt. Oder vielleicht ganz doll abfällt. Und dann muss das Unternehmen quasi dir immer wieder ein neues Bonbon hinlegen, dass du wieder anfängst loszulegen. Dass du wieder anfängst, noch eine extra Meile hinzulegen, damit du auch die hochgesteckten Ziele erreichst. Soll nicht heißen, dass die Menschen, die ich hier gerade beschreibe, in irgendeiner Weise faul sind oder in irgendeiner Weise nicht motiviert, ihr Geld zu verdienen oder die Produkte zu verkaufen, das heißt das nicht. Aber um Höchstleistung abzurufen, um hundert Prozent oder vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr abzurufen, dafür wird gerne dieses Bonbon vors Gesicht gehalten, um dann halt zu sagen, so lauf darauf zu, dann kriegst du dieses Bonbon und kannst das verwenden. Das heißt, das Unternehmen muss immer wieder eine externe Motivation liefern. Und wie das so ist, wir Menschen gewöhnen uns ja daran, sie darf immer besser werden. Sie darf immer größer werden, weil sonst langweilen wir uns in irgendeiner Weise. Ich habe das im Vertrieb jahrelang erlebt. Und das ist eine Methode, die halt auch echt funktioniert, die auch früher schon genutzt wurde. Hat halt nur den Haken, immer wieder neues Bonbon, immer wieder größeres Bonbon. Und das mag ich nicht so. Ich mag es eher, wenn wir auf einen Bereich drauf schauen, der nicht von außen kommt, sondern von innen. Stell dir mal vor, du würdest... <lacht> Ein Ziel verfolgen, auch ein berufliches Ziel, auch ein Vertriebsziel, diese tausend Stück zu verkaufen, weil du es aus dem Innern heraus willst, weil du davon überzeugt bist, bis in die letzte Faser deines Körpers, dass das Produkt, was du da verkaufst, für die Menschen gut ist, hilfreich ist, sinnvoll ist, dass es den Menschen hilft, auf ihrem Stück, auf ihrem Weg einfach schneller, besser und leichter voranzukommen. Das können alle möglichen Produkte sein. Hauptsache ist, du bist im Inneren davon so richtig überzeugt, dass du eben auch hier was richtig Gutes dann eben auch lieferst und dass du begeistert bist davon, dass du sagst, ich bin quasi besessen davon, dieses Produkt weiter zu verkaufen und zu veräußern. Das sind so diese wahren, authentischen Verkäufer, wo es quasi auch läuft ohne äußere Motivation. Die nehmen dann natürlich auch die äußeren Motivation mit, weil die ja sowieso gut sind, aber sie, haben, sie sind nicht abhängig davon. Sondern sie haben in sich eine Kraftquelle gefunden, die sie jeden Tag aufs Neue motiviert, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, die sie jeden Tag aufs Neue motiviert, dann auch eben ihre Vertriebsziele und oftmals ihre eigenen Vertriebsziele zu erreichen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem ganz... Ähm, angenehmen Menschen diesbezüglich darüber unterhalten. Und der hatte für sich eine innere Motivation, die sich um seine Familie rankte und um ein Ziel, was sich darum aufgebaut hat. Und dazu brauchte er auch vertriebliche, berufliche Erfolge, die natürlich auch in Euro auf dem Konto gelandet sind. Und er hat für sich ein ganz einfaches Mittel genommen, dass er gesagt hat, ich nehme mir einen großen Kalender, wo ich jeden Tag halt ein Kästchen habe. Und er hat für sich dieses innere Ziel, und zwar sein eigenes, genommen und es definiert. und gesagt, jeden Tag brauche ich folgenden Umsatz, um meine dahinterliegenden Ziele für die Familie und für meinen Lebensstil dann eben auch umzusetzen. Und jeden Abend ist er an diesem Kalender vorbei und hat einen grünen Haken da reingemacht, wenn er sein Ziel erreicht hat. Und so wusste er jeden Tag, dass er auf Kurs ist oder aber, dass er nachjustieren muss, wenn es noch nicht so funktioniert hat. Weil er hat jetzt nicht gesagt, auch wenn mal ein Tag nicht funktioniert hat, dann äh, ist nicht so schlimm, der nächste wird schon wieder besser. Nein, er hatte ein ganz klares Ziel und hat gesagt, wenn das an einem Tag nicht funktioniert hat, dann muss ich das am nächsten Tag zusätzlich machen, dass ich das Tagesziel und das Defizit des Vortages dann eben wieder auf, auf, auffange. Und das hat er sehr, sehr erfolgreich gemacht. Er hat sein Ziel diesbezüglich erreicht sein persönliches inneres Ziel, was mit seiner Familie zu tun hatte. Und ich fand das total faszinierend, dass er dann natürlich erzählt hat, dass er von in seinem beruflichen Umfeld für seine vertrieblichen Erfolge über dermaßen gefeiert wurde und gefragt wurde, ja wie machst du das denn und können wir das nicht auf andere irgendwie übertragen und wie motivierst du dich da? Und da hat er einfach nur erzählt, was sein Hauptgrund ist. Und das ist so etwas, dass der feine Unterschied zwischen einer äußeren Motivation, wenn dir ein Bonbon hingehalten wird, und einer inneren Motivation, wenn du tief in dir drin etwas wirklich willst. Und die ureigenste Motivation geht natürlich in das zweite hinein, taucht allerdings noch ein Stück weit tiefer ab und da gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal ist es mir wichtig, klarzumachen, es gibt eine externe Motivation, das Bonbon, und es gibt eine innere Motivation, wenn du in dir einen bestimmten Traum hast. Wenn du ein Ziel hast, was du verfolgst, das eine Familie ist, eine Reise, ein Lebensstil, ein Auto oder was auch immer. Wenn du dieses Ziel in dir drin hast und du jeden Tag daran denkst, vielleicht auch jede Stunde daran denkst, immer wieder, wenn du die Gelegenheit findest, dass dir dieser Traum, in dein Bewusstsein kommt. Dann spürst du, und das meine ich jetzt im Positiven, dass du ein Stück weit davon besessen bist. Weil jede freie Minute, jede freie Zeit, die du hast, investierst du und denkst darüber nach oder handelst dafür, um diesen Traum Realität werden zu lassen. Und das ist eine Motivation, die kann dir kein Mensch nehmen. Die kann dir auch keiner von außen bieten, weil die findest du nur in dir drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir am Anfang unsere ureigenste Motivation finden. Warum wir das tun? Weil danach kann dich keiner mehr aufhalten. Danach ist dein Erfolg quasi garantiert. Auch wenn du noch nicht weißt, wie der Weg aussieht. Auch wenn du noch nicht weißt, was du alles noch lernen darfst. Auch wenn du noch nicht weißt, was für Herausforderungen noch auf dich warten. Du wirst mit jeder dieser Herausforderungen umgehen. Und das ist das Schöne weil du jede Herausforderung nicht als Endstation ansiehst, sondern weil du jede Herausforderung als Hürde ansiehst, wo du drüber springen kannst oder drunter durchkriegst oder, welch, oder drumherum gehst oder welchen Weg du auch immer wählst, ist egal, du gehst auf jeden Fall auf deinem Weg weiter, weil du dein persönliches Ziel erreichen möchtest. Das siehst du bei Sportlern ganz oft, dass die über dermaßen körperliche Leistung abrufen und man stellt sich die Frage, Warum eigentlich? Und wenn du ganz von oben drauf guckst und nur einen erfolgreichen Sportler siehst, der wirklich auch noch eine geile Show abzieht, dann könnte man schnell sagen, ja, der verdient ja viel Geld und der macht das für das Geld. Doch wenn du wirklich mit den erfolgreichen Sportlern mal ins Gespräch gehst oder mit erfolgreichen Menschen insgesamt, dann wirst du feststellen, dass Geld nicht der Hauptmotivator ist. Geld ist ein wunderbares Mittel, ist ein wunderbares Element, damit du dein Leben so leben kannst, wie du dir das vorstellst. Geld ist ein wunderbares Mittel, damit du deine Ziele, deine Wünsche auch wirklich erreichen kannst. Und Geld ist ein wunderbares Mittel, damit du anderen was Gutes tun kannst. Denn äh, wenn es dir gut geht, bist du auch in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Wenn es dir gut geht, bist du auch in der Lage, andere Menschen zu inspirieren. Und das kannst du, indem es dir eben gut geht. Und äh, bei den erfolgreichen Sportlern ist Geld äh, ein, ein Faktor, der sicherlich wichtig ist, aber nicht der Hauptmotivator. Der Hauptmotivator ist immer was anderes. Und das ist spannend. Das ist wirklich bei jeder erfolgreichen Person so, dass Geld nicht der Hauptmotivator ist. Es ist immer ein Gefühl dahinter, ein Wunsch in einem Lebensbereich, was er erreichen möchte. Ich habe mal in diesem Podcast die Heike Henkel interviewt. Die Leichtathletin, die Hochspringerin, die über zwei Meter hochgesprungen ist und Rekorde aufgestellt hat und mir in dem Podcast-Interview eine olympische Medaille gezeigt hat, die sie gewonnen hat. Bei ihr ist es ganz spannend gewesen, dass sie davon gesprochen hat, dieses Gefühl im Stadion zu erleben. Dieses Gefühl im Stadion. Und zwar war sie in einem Stadion, wo keine Zuschauer waren. Und sie hat sich in dem Stadion vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn hier zigtausend Menschen sind und dir bei diesem Wettkampf zugucken. Und wenn ich jetzt gerade davon rede, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil so hat sie es erzählt. Und ihre Motivation, so erfolgreich in dem Sport zu sein, der kam halt tief aus ihrem Innern. Und dann sind wir bei der ureigensten Motivation. Und ich habe eben gesagt, da gibt es aber noch eine Stufe, die noch tiefer geht, <lacht> denn das ist, das ist sehr, sehr spannend und da tauchen wir jetzt mal wirklich ganz kurz, aber auch wirklich tief ab, denn wenn wir noch ein Stück tiefer gehen, also wenn du in der Situation bist, dass du sagst, ja, ich bin quasi besessen, wie der Heiko sagt, von meinem Ziel oder von meinen Zielen, die ich da verfolge, dann gibt es noch eine Stufe, die da lautet, ist es wirklich dein Ziel, was du da verfolgst? Und die Frage muss man im Moment sacken lassen, weil der eine oder andere wird vielleicht im ersten Moment sagen, ja klar, das ist mein Ziel. Was ist denn das für eine komische Frage? Habe ich mir noch ausgedacht? Doch das ist nicht ganz selbstverständlich. Wir sind schließlich in unserem Leben aufgewachsen und geprägt worden von ganz vielen unterschiedlichen Personen. Angefangen natürlich mit unseren Eltern. Logisch. Das ist so unsere, das ist unsere Hauptidole in der Anfangszeit. Aber wir haben natürlich noch ein anderes Umfeld. Freunde, Verwandte, Bekannte, Schule, Sportvereine oder aber auch Ausbildungszeiten, wo wir anderes Umfeld wahrgenommen haben, wo wir auch ein anderes Mindset vielleicht übernommen haben und wo wir vielleicht auch andere Ziele von anderen Menschen übernommen haben. Und wenn du dir das gerade nicht richtig vorstellen kannst, ich erzähle hier gerne aus der eigenen persönlichen Erfahrung, denn ich habe jahrelang gar nicht gewusst, was meine eigenen Ziele sind. Ich habe jahrelang gar nicht gewusst, warum ich bestimmte Dinge mache, die auch erfolgreich waren. Bis ich angefangen habe, mal zu hinterfragen, sind das wirklich meine Ziele? Wenn mir alle Türen offen stehen würden, was würde ich denn dann machen? Und plötzlich habe ich festgestellt, huch, ich habe ja die ganzen letzten Jahre nicht unbedingt meine Ziele verfolgt, sondern die Ziele von anderen übernommen, die ich toll fand. Von meinen Idolen, von meinen Vorbildern habe ich gesagt, so wie der oder die lebt, so will ich auch leben. Und habe quasi Dinge übernommen, die mit mir gar nichts zu tun hatten. Und bin quasi wie eine bessere Kopie geworden. Der ein oder andere, der mich länger kennt, der das jetzt hier hört, ich denke da gerade an eine ganz bestimmte Person, die hat mir auch mal gesagt, du bist wie eine Kopie von der Person, der du danach eiferst. Und es ist mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst gewesen. Danke an dieser Stelle für diesen Hinweis, denn ich habe Ziele, Verhaltensmuster, Lifestyle von dieser Person quasi übernommen und habe gedacht, das ist gut so und es fühlt sich auch gut so an und so muss das sein. Und bei diesem Muss, da bin ich hellhörig geworden dass denn wirklich so sein muss. Und dann bin ich angefangen, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ja, was will ich denn eigentlich? Was motiviert mich denn wirklich? Wovon bin ich denn im positiven Sinne besessen und möchte das eben erreichen in meinem Leben? Und dann haben sich nochmal neue Türen geöffnet. Ich habe nicht alle Ziele über Bord geworfen, die da waren. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich habe sie um meine eigenen ergänzt die mich jeden Tag motivieren, wo ich jeden Morgen voller Freude aufstehe und diesen Tag gestalte, weil ich feststelle, ich kann wieder ein, zwei Schritte an diesem Tag machen hin zu diesem Ziel, die mich über jede Hürde springen lassen oder sie um sie herumgehen lassen. Und das sind so die ureigensten Motivationen, die du da in dir drin spürst, wenn du auch weißt, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch für andere ist, was ich hier gerade tue, mir macht es voll Spaß. Ich brenne dafür, ich habe Freude daran, ich kriege Leuchten in den Augen, ich kriege Gänsehaut, ich habe Pipi in den Augen, wenn ich davon erzähle. Und ich stelle fest, dafür investiere ich leidenschaftlich gerne ganz viel Zeit, weil ich weiß, dass es mir richtig Spaß macht und dass es mich erfüllt. Und das ist so die tiefe Stufe. Wenn du bei der Motivation bist, die äußere, haben wir schon darüber gesprochen, die eigene, ja. Und wenn du dann nochmal die Frage stellst, ist das denn wirklich auch meine Motivation? Oder habe ich sie vielleicht von jemand anderen übernommen, der mich stark geprägt hat oder auch abgestoßen hat? Es gibt ja nicht nur Idole auf diesem Planeten, sondern es gibt ja auch Menschen, die einen in irgendeiner Weise abstoßen und sagen, nee, so auf gar keinen Fall. Und plötzlich wird man so ähnlich wie die Person, die man so abstoßend findet. Und dann tauchen wir ein in die Welt, wie bestimmte Muster funktionieren bei uns, wie bestimmte Strategien bei uns funktionieren, was für eine Macht Glaubenssätze haben. Und wie du sie dann eben auch dorthin gehend transformierst, dass es deine Glaubenssätze werden, dass diese Glaubenssätze für dich förderlich sind und zwar für deine Ziele, für deine ureigensten Ziele, die dich motivieren. Und das ist der Grund, warum ich hier heute diese Folge aufgenommen habe, um das einfach mal zu differenzieren. Was ist Motivation? Was verstehe ich unter ureigenster Motivation? Und ist es denn wirklich auch deine ureigenste Motivation? Und ich hoffe, dass damit klar geworden ist, wie die Systematik funktioniert, wie vielschichtig doch dieses eine kleine Wort Motivation sein kann und wie wichtig es ist, weil damit legst du die Basis für alles Weitere, was in deinem Leben kommen soll. Damit legst du die Basis für deinen Erfolg. Damit legst du den Grundstein für alles, was du in deinem Leben erreichen möchtest, was nämlich zu dir gehört. Und deswegen gehört es auch zum Dreiklang bei mir, Motivation, Klarheit und Erfolg. Wir starten immer mit der Motivation, egal ob in einem Unternehmen, bei einem Vorstand, bei Führungskräften, bei Privatpersonen, warum oder besser gesagt, wofür tust du das? Und auch das ist ein feiner Unterschied, ob warum oder wofür, das ist allerdings Inhalt einer anderen Folge. Denn wenn du für dich das rausfindest, was dich motiviert, kann ich fast nichts mehr aufhalten. Du kannst mit den ganzen Herausforderungen umgehen und es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, die genau das gezeigt haben, die mit den größten Widerständen umgegangen sind, bis sie irgendwann an der richtigen Tür waren, die Tür zu ihrem persönlichen Erfolg und dann explodierte im positiven Sinne all das, was sich bei ihnen so dargestellt hat. Du kannst das vielleicht auch so ein bisschen damit vergleichen wie mit einer Bambuspflanze. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass wenn eine Bambuspflanze gesät wird, dass die ziemlich lange braucht, bis die irgendwann mal die ersten Triebe aus der Erde herausholt. Das dauert nämlich zwei Jahre. Das heißt, du sähst eine Bambuspflanze, du gießt sie, du hegst sie und siehst zwei Jahre lang, ehrlich gesagt, gar nichts. Da brauchst du aber eine innere Motivation, dass du das immer wieder tust. Weil sonst denkst du dir vielleicht nach einer Woche, boah, ich habe keinen Bock, warum kommt da eigentlich kein, kein Sprössling? Aber wenn du für dich die richtige Motivation gefunden hast, dann tust du das immer wieder, immer wieder und wieder und wieder. Und plötzlich nach zwei Jahren, dann kommt ein Sprössling aus. Und dann kommt die Belohnung, weil dieser Sprössling, der wächst nicht nur einen Zentimeter am Tag, sondern der wächst viele Meter am Tag. Dieser Bambus ist ein, eine Wunderpflanze und dieses Wunder steckt in jedem drin, weil sobald er einmal raus ist, nach zwei Jahren Pflege, sobald er einmal raus ist, wächst er Meter am Tag. So dass du dann von diesem Erfolg profitieren kannst. Doch du musst erstmal diese Anfangszeit durchstehen. Und das geht am besten, wenn du dich tief im Inneren kennst und weißt, warum du die Dinge tust. Und das soll es heute gewesen sein. Aber die Antwort auf die Frage, was verstehe ich denn unter ureigenste Motivation? Und wenn du Fragen dazu hast oder tiefer einsteigen möchtest, da gibt es noch ein paar Stufen. Dann melde dich sehr, sehr gerne, freue mich immer auf Fragen diesbezüglich und wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.